0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik Podcast. Vorne mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Episode aus seinem Headquarter. Heute starte ich meine neue Reihe zum Thema Energiegewinnung bzw. regenerative Energien. Ich habe da einige interessante Fragen bekommen von euch und möchte da unbedingt jetzt mal ein bisschen dran anknüpfen, dass ich ein allgemeines Verständnis mal schaffe für regenerative Energien, was da überhaupt abläuft, weil es wird immer so toll angepriesen von unserer überaus, überaus kompetenten Bundesregierung, mein Gott, ähm. Meine Nase ist mittlerweile schon so lang jetzt gerade bei diesem Satz geworden, so also da hätte sich äh, jedes versaute Disney-Mädchen gerne draufgesetzt. Nein, kleiner Spaß am Rande, aber ähm, ich möchte einfach, dass ihr versteht, was hier abgeht, ähm, weil es wird uns immer alles so toll verkauft. Aber was ist es denn im Endeffekt? Ja, warum, warum wird denn nicht mehr davon umgesetzt? Warum zögern denn so viele? Ja, ich höre die Kollegengespräche, ja, das ist ja das Schöne, wenn man an einer beruflichen Schule ist, anstatt an einer allgemeinbildenden Schule oder Grundschule, wo nur, äh, ja, keine Ahnung, Alter, so Kinderflüsterer sitzen, die keine Ahnung von der Welt haben, sondern, ja, dass mal Leute da sitzen, die mal aus der Praxis kommen, mal ein bisschen was aufgebaut haben und dann mir mein unser Kfz zum Beispiel erzählt. Das umweltfreundlichste, was man machen kann, ist das Auto, was man hat, aus dem guten alten Ottomotor zu Ende zu fahren, bis nicht mehr geht, und nicht äh, sich so eine blöde Elektrokarre zu kaufen, die äh, in der Salzwüste von Chile hergestellte äh, Materialien braucht. Ja, also das ist schon der Wahnsinn. Und deswegen möchte ich einfach mal so ein bisschen mit dem Thema aufräumen bzw. Euch mal ein bisschen aufklären in Kürze. Und ein Thema, das schon seit über 40 Jahren mehr oder weniger heiß diskutiert wird, auf das ich aber aufgrund der bereits vorhandenen Informationslage nicht allzu lange eingehen möchte, beziehungsweise daran möchte ich mich nicht ewig aufhalten, damit ihr hier die Themen von mir erklärt bekommt, die ihr hoffentlich so noch nicht kennt. Aber meiner Meinung nach sind diese Themen schon wichtig, deshalb versuche ich mich so kurz wie möglich, aber auch so detailliert wie nötig zu halten. In dieser Reihe werde ich nach und nach auf die Energiegewinnung von PV-Anlagen, Photovoltaik, KWK, Kraft-Wärme-Kopplung und Windenergie eingehen. Nachdem ich mit euch heute fertig bin, wisst ihr dann aber auch hoffentlich, ja, wie die jeweilige Technologie funktioniert und daraus Energie gewonnen werden kann und wie die Module einer PV-Anlage verschaltet, geplant, geschützt und gewartet werden. Also es geht mir darum, dass ihr ähm, so ein paar Praxistipps hört, ähm, nicht nur für den Elektriker, sondern auch wenn ihr euch selber mal über so eine PV-Anlage mal Gedanken macht, wie wollt ihr das Ganze denn machen? Ähm, immer mehr Verbraucher benötigen zu ihrem Betrieb ja elektrische Energie, seien es äh, die E-Autos und ihre Ladesäulen, äh, Hausautomation, Smart Home oder aber die neuesten Hightech-Gebäude und High-End-Produkte. Dafür muss früher wie heute in Kraftwerken elektrische Spannung mithilfe von Generatoren erzeugt und elektrischen Strom in Leitungen zum Verbraucher transportiert werden. Das hat sich nicht geändert. In einem Kraftwerk gibt es unter anderem drei wichtige Anlagenteile für die Erzeugung elektrischer Energie. Und diese sind die Turbine, sprich der Antrieb, zum Beispiel mit Wasser, Gas oder Dampf. Der Generator, also die Induktion, einer Wechsel- oder drei und ein Trafo, sprich meine Umformung in Hochspannung. Wissensfakt, Kraftwerke werden ja auch als Stromerzeuger bezeichnet, obwohl da Energie umgewandelt wird. Mithilfe von Umwandlungsprozessen wird zum Beispiel aus den in der Natur vorkommenden Energieträgern elektrische Energie erzeugt. Diese kennt ihr, sind nämlich Braunkohle und Steinkohle, Erdgas und Erdöl Uran sowie Wasser, Wind, Sonne und Biomasse. Also elektrische Energie wird aus einer anderen Energieform umgewandelt. Und die Energieträger, die sich in der Natur immer wieder erneuern, heißen regenerative oder auch erneuerbare Energieträger. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ihr das gehört habt, sondern das ist eher zum Auffrischen. Wenn ihr es zum ersten Mal gehört habt, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt mal ein bisschen aufgeklärter, was das Ganze angeht. In meinem Video auf TikTok, Instagram und YouTube habe ich zum einen eine Übersicht der eben genannten Energieträger ähm, mal gegeben und da mal ganz kurz was zu gesagt. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Die letzten drei Kraftwerke, ähm, Emsland, Isar 2 und äh, Neckar-Westheim, sollen 2022 abgeschaltet werden. Mag man von halten, was man will? Ich persönlich halte es für weniger schlau, wir beziehen Strom aus Frankreich, Polen und Tschechien, die ein KKW nach dem anderen hochziehen, anstatt genauso zu handeln und die mittlerweile viel sichereren Varianten, die nur noch einen Bruchteil des Atommülls erzeugen, wie eben vor 40 Jahren, haben wir hierzulande Grünen Wähler, die erst merken, wie dumm sie waren, nachdem die Sprit-, Strom- und Heizkosten explodiert sind und eine Atomkatastrophe in ihrem Portemonnaie erzeugt haben. Sehr gut, ihr kurzsichtigen Deppen, weiter so. <lacht> wirklich, also wenn ich, ähm, ich, ich, ich bin da wirklich, ja, also ich bin da eher bei Christian Lindner, der dann mal gesagt hat, lieber ein Haus im Grünen als ein Grünen im Haus. Und ähm, da ist wirklich zu kurzsichtig. Also, was der Bärbock und äh, wie sie alle heißen, diese ganzen Pappnasen auf Pfeifen, da haben wir auf ohne Scheiß. Ja. Also, ich habe Bekannte und Freunde, die leben auch vegan und ernähren sich dementsprechend und sagen: Ey, yo, das ist voll gesund und das muss man so und so machen ist ja alles schön und gut, wenn man seine eigene Mitte da gefunden hat. Ja, aber man muss sich auch über die komplette Faktenlage Gedanken machen und nicht einfach nur so kurzsichtig denken, wir schalten alles ab und die Chinesen ziehen alles hoch, die Franzosen ziehen Kraftwerke hoch und wir beziehen dann den Strom von da drüben und im Endeffekt ist es der Steuerzahler, der mehr dafür bezahlt. Ich glaube, Volker Pispas hat gesagt, wir sind auf dem besten Weg in ein amerikanisches System, wo der Kapitalismus einfach nur noch herrscht und es keine Mittelschicht mehr gibt, sondern die Reichen färchen sich in ihren Luxushäusern und das Wachpersonal sichern sie sich oben ab und die Unterschicht, die ballert sich gegenseitig kaputt für ein paar Cent. Ja. Aber hey, neben den letzten drei KKW sollen auch nur drei kleinere Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Das ist doch auch schon mal was. <lacht> ich möchte aber nicht zu so viel über die Pappnasen der Bundesregierung sprechen, sondern auch euch mal wieder einen grandiosen Mehrwert mit dieser Folge bieten. Deshalb jetzt weiter im Text mit PV-Anlagen. Die Energieerzeugung mittels PV-Anlage hat in den vergangenen Jahren einen starken Aufschwung erfahren. Ja, innerhalb der erneuerbaren Energien, zum Beispiel ca. 33,1% Anteil der Energiegewinnung in 2017, wohlgemerkt, betrug der PV-Anteil 6,1% laut Bundesumweltamt. Quelle dazu verlinke ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Ähm, ich werde immer wieder von Freunden, Bekannten und natürlich auch Schülern, Azubis gefragt, wie funktioniert denn nun so eine Photovoltaikanlage? Und meine Antwort ist dann, <lacht> ähm, bei der Spannungserzeugung in einer Solarzelle verursachen ja die auftretenden Lichtstrahlen von der Sonne oder vom Licht selbst, diesem diffusen Licht auch, in der Grenzschicht zwischen den N- und P-dotierten Siliziumschichten, Silizium ist im Prinzip Sand, eine Ladungstrennung und dabei entsteht eine Leerlaufspannung von ca. 550 Millivolt je Solarzelle. Soweit erstmal die fachliche Antwort. Kann nur kaum ein Unwissender und jemand ohne technisches Vorwissen was mit anfangen. Also nochmal langsam auch für euch. Es gibt ja Leiter mit Kupfer, Silber, Gold und so weiter, deren elektrische Leitfähigkeit mehr oder weniger gut ist oder halt, ne, also besser oder schlechter. Kupfer leitet besser als jetzt Stahl. Ja, Silber ist der beste Leiter. Und es gibt auch Nichtleiter wie Glas, Gummi, Holz und Keramik, die den elektrischen Strom mal so gar nicht leiten. Und Silizium ist ein sogenannter Halbleiter. Sprich seine elektrische Leitfähigkeit, also wie gut er den Strom leiten kann, liegt zwischen der von Leitern und Nichtleitern. Also Gold gut. Glas scheiße und genau dazwischen ist eben Silizium. Bei sogenannten Halbleitern muss immer erst etwas passieren, damit sie leitfähig werden. Deswegen heißen sie ja Halbleiter. Bei Silizium ist das eben der Einfall von Licht. Solarzellen bestehen prinzipiell aus zwei Schichten mit unterschiedlichen elektrischen Verhalten. In einer Schicht befinden sich Elektronen, die nicht an das Molekulargitter gebunden sind, also Sprich, die schwirren frei herum. Man bezeichnet diese Eigenschaft als N-Dotierung, n für negativ. Was brauchen wir noch? Positiv. Holen wir uns jetzt. Hier. Bei der zweiten Schicht ist es nämlich umgekehrt. Hier fehlen dem Gitter Elektronen. Die Bezeichnung hierfür ist die P-Dotierung, P für positiv. Zwischen beiden Schichten befindet sich eine isolierende Grenzschicht. Ja, damit die sich nicht ausgleichen und dann haben wir ja quasi Ausgleich, dann haben wir keine Spannung mehr. Ist ja blöd, das wollen wir ja nicht sondern wir wollen das ja provozieren. Treffen nun die Lichtstrahlen, sogenannte Photonen, kennt man auch aus, dem, aus diversen Sci-Fi-Serien, ja, Photonenstrahler, auf die Schichten werden Elektronen frei. Es entsteht ein Elektronenüberschuss. Das ist dann der negative Pol der Spannungsquelle. Die andere Schicht hat Elektronen verloren und wird dadurch positiv. Ja, die werden ja quasi da rausgeschossen. Zwischen beiden Schichten entsteht somit ein Potentialunterschied und es herrscht somit eine Spannung. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, ja, wenn das so easy funktioniert, dann müsste ja mehr Licht mehr Elektronen freisetzen, bedeutet mehr Potenzialunterschied, Mehr Spannung und das Spiel kann man doch unendlich spinnen. Ist nur fast korrekt. Ja, mehr Licht, mehr Spannung, stimmt, aber durch den Wirkungsgrad erzeugt eine Solarzelle eben nur maximal 550 Millivolt, was umgerechnet 0,5 Volt ist. Mehr geht bei einer Einzelnen nicht. Klar, es wird noch getestet, also es ist, es ist so in dieser Range im Schnitt, sage ich jetzt mal. Deshalb werden die Module in Reihe geschaltet, um eine höhere Spannung zu erreichen. Zum Beispiel ja, von, bei U0 gleich 80 Zellen mal 0,5 Volt pro Zelle macht 44 Volt. 80 Zellen inklusive Lieferung, Installation und Kosten und so weiter. Kann euch eben mal schlappe. Puh, was haben wir denn da? Die kosten euch schon mal so einiges. Jetzt haben wir durch eine, also schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, was das aktuell mal kosten würde. Ja, 80 Zellen inklusive Lieferung, Installation und, und so weiter. Was würde mich das denn kosten? Einfach mal in die Kommentare für alle. Würde mich mal echt interessieren, wie das aktuell steht. Jetzt haben wir durch eine Reihenschaltung zwar eine höhere Spannung, aber was uns ja auch interessiert, ist die Stromstärke. Denn wir erhalten nur Leistung aus der Summe aus Strom und Spannung. P ist gleich U mal I. Und zum Erreichen einer höheren Stromstärke werden die Module ja nicht in Reihe, sondern dann parallel geschaltet. Dann haben wir 80 Zellen mal pro Zelle 0,06 Ampere haben wir 4,8 Ampere. Also ganz kurzer Zwischenstopp, damit wir auf einem Level sind. Ja, eine Zelle erzeugt 0,55 Volt und 0,06 Ampere. Macht 0,033 Watt. Und 80 Zellen machen dementsprechend 211,2 Watt, also 0,21 Kilowatt. Jetzt denkt man an, mal an euren täglichen oder auch jährlichen Stromverbrauch. Und überlegt euch wie lange und wie gut die Sonne scheinen muss, damit ihr euren Bedarf gedeckt bekommt. Ihr habt es bestimmt auch immer wieder mitbekommen, dass Leute den PV-Strom entweder für private Zwecke nutzen, nennt sich dann netzunabhängige Energieerzeugung, zum Beispiel für den direkten Betrieb von Ventilatoren, Bewässerungspumpen, für den Garten, ja, Brunnen, irgendwas oder Parkscheinautomaten ja, in der Stadt oder aber Anzeigetafeln von Geschwindigkeiten innerorts oder auch auf Autobahnen. Oder aber man betreibt durch den Betrieb der PV-Module sein 12-Volt-Netz in Wohnmobilen, Segeljachten, Greta Thunberg lässt grüßen, über Akkumulatoren. Und dann gibt es noch diejenigen, die den Strom im Haushalt verwenden um, und den Überschuss dann ins Netz einspeisen, um ein paar Cent pro Kilowattstunde zu erhaschen, will ich jetzt mal so sagen. Diese sogenannte netzabhängige Energieversorgung mit VNB-Anschluss, also Versorgungsnetzbetreiber, erfolgt über den Solarenergiezähler zum Eingang des schon vorhandenen VNB-Zählers, der ja schon im Haus sitzt. Dieser Zähler misst die ins Netz eingespeiste Solarenergie und senkt dadurch eure Gesamtkosten. Und wie das technisch aussieht, also nicht das fertige Kompaktmodul im Keller, sondern der Schaltplan inklusive Beschriftung aller Komponenten in meinem TikTok-Video oder auf YouTube und Instagram. Ich weiß aber auch, Alexander Stöger hat da ganz, eine ganz, ganz tolle Reihe zu gemacht, wo er dann erklärt hat, okay, wann wird denn Solarstrom verwendet und wann denn mein Netzstrom. Weil der Solarstrom wird ja erst dann verwendet, wenn er über dem Netzstrom liegt, weil wir haben den ja parallel liegen und dann schaut er, okay, ja, da wo das höhere Potenzial ist, 231 Volt, sagen wir jetzt mal, ja, hat der jetzt erzeugt oben auf dem Dach, dann nutzt mein Haus den und wenn er wieder drunter liegt, dann nehme ich natürlich wieder den Netzstrom, ja, ist klar. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zur Planung einer PV-Anlage, also der Teil, der die Allgemeinheit oder mehr interessieren dürfte unter euch, ja? weil jetzt kommt der Teil, der praktische Anteil, ich will mir was zulegen. Also vor der Installation einer Photovoltaikanlage. Sollte nach folgender Checkliste vorgegangen werden, übrigens inklusive Erklärung zur Funktionsweise der Solarzelle zu finden, als PDF in meiner Google Drive Ablage, einfach auf meinen Linktree unter Download zu finden, for free für euch. Also die Checkliste. Als erstes mal eine Vorüberlegung, ja, Beratung durch eine Firma, mir solltet ihr Schauen, wer gute Arbeit leistet, wer aber auch für eure Region in der Regel verantwortlich ist und auch mal im Kollegen- und Bekanntenkreis erfragen, wer mit welcher Anlage bzw. welchem Hersteller schon welche Erfahrungen machen durfte. Dann die baulichen Voraussetzungen, ja, geeigneter Standort, Ausrichtung vom Dach, Stabilität, die Größe der Anlage, ja, wie viele Module wollt ihr haben und natürlich dann die Kosten. Das ist so erstmal die Vorüberlegung als allererstes. Dann... Sind die Vorüberlegungen gründlich durchgegangen und abgeschlossen, folgt die Baugenehmigung. Wir sind nämlich in Deutschland, hier ist das Ganze nicht ganz so easy. Äh, genehmigungsfrei bzw. genehmigungspflichtig Unterschied. Also baugenehmigungsfreie Vorhaben sind zum Beispiel Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und Feuerstätten bis 30 Quadratmeter, Garagen bis 50 Quadratmeter, Brutto Grundfläche wohlgemerkt, ähm, Änderung an Bauteilen im Inneren von bestehenden Gebäuden, die keine Sonderbauten sind und Abbrüche bis 300 Quadratmeter Brutto-Rauminhalt, BRI. Und ähm, das Pendant dazu, die genehmigungsbedürftigen Vorhaben, die also eine Baugenehmigung erfordern, sind sowas wie alles, was eine Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen nach § 63 Bauordnung eben beinhaltet. Ja, unter Errichtung versteht man zunächst den Neubau, auch in Form eines Wiederauflebens. Eine Erweiterung fällt ebenfalls darunter, sofern eine selbstständig abtrennbare bauliche Anlage entstehen soll, also Anbau oder eine Garage. Da müsst ihr euch wirklich mal schlau machen, bevor ihr da in irgendein äh, Fettnäschchen reintretet. Also da gibt es wirklich einiges zu beachten, aber Gerade wenn ihr Häuslebauer kennt, die können euch da schnell helfen. Und natürlich dann auch, was ihr bei der Baugenehmigung beachten müsst, beziehungsweise wenn ihr dann die Vorüberlegung abgeschlossen habt, die Einspeisebedingungen ins Versorgungsnetzbetreibernetz. Ja, was will der haben? Was läuft da ab? Wie viel Cent pro Kilowattstunde gibt es? Ich weiß, Anfang 2000 gab es 50 Cent mal. Mittlerweile sind es <lacht> Milchmädchenrechnungen. Milchmädchenrechnung. Und erst wenn dieser Schritt durch ist, sollte sich über Kosten und Finanzierung, also Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, unterhalten werden. Ihr habt zwar im ersten Schritt euch auch schon mal so grob überlegt, okay, das wird mich das Ganze rund und ruppig kosten. Ich mache da mal ein Taui oder zwei, packe ich da mal mehr drauf, um sicher zu gehen. Ja, und dann eben aber jetzt erst die Kosten- und Finanzierungsfrage stellen. Und als viertes stehen Größenordnung, Budget etc. kann die Auftragserteilung erfolgen. Werkvertrag und Anmeldung beim Netzbetreiber. Danach, als fünftes, folgt erst die Installation, sprich die Montage der Anlage, Zählerplatzauswahl, Netzanschluss und Benachrichtigung an den VNB. Und zum Schluss... Das ist einfach, das macht man heute egal mit was, mit einer Heizung ähm, und auch eben, wie gesagt, mit PV-Anlagen einen Wartungsvertrag, ja. Das ist wie beim Auto, ähm wenn ich das Auto regelmäßig warte, pflege und so weiter, dann hält es auch länger, dann stecke ich die Kohle eben mal rein, aber ihr müsst dann halt wirklich mal schauen, wann amortisiert sich das Ganze auch. Ja, wenn ihr jetzt schon wieder 300 Euro, 100 Euro hier, 100 Euro da, das läppert sich und dann überlegt man sich, oh, okay, ich habe jetzt 6 Cent die Kilowattstunde, wann kriege ich es denn endlich, oh, wann mache ich denn endlich plus? Ja, das muss man sich echt, echt überlegen, wie lange die Anlage da halten muss, wie schön die Sonne scheinen muss und so weiter. Kommen wir zum Schutz in PV-Anlagen, also mehr zum technischen Teil für technisch, technisch versierten unter euch. PV-Anlagen auf Dächern und Freiflächen sowie sogenannten Inselanlagen müssen gegen Blitzeinschläge gesichert werden. Vergleich dazu in der DIN EN 62305, den passenden Auszug, Auszug findet ihr in meinem bereits erwähnten PV-Dokument in meiner Google Drive-Ablage. Dazu wird ein Blitzschutzpotenzialausgleich installiert. Er wird durch die Verbindung aller, Met aller Metallteile der Gebäude, Metallrohre und Leitung hergestellt. Also Verschleppung von Überspannung, zum Beispiel verursacht durch den Blitzeinschlag, wird durch den Trennungsabstand zwischen PV-Anlage und Blitzschutzanlage dann eben verhindert. Bei euren Anlagen gibt es verschiedene Ausführungsmöglichkeiten für diesen Blitzschutz. Also einmal ohne Blitzschutz gibt es in der Regel nur bei PV-Anlagen auf niedrigen Gebäuden. Darunter zu verstehen sind dann Gebäude, bei denen der Fußboden keines Geschosses mit Aufenthaltsräumen im Mittel mehr als sieben Meter über der Geländeoberfläche liegt. Ja, also wirklich echt klein und nicht wirklich hoch. Ja. Ähm, und mit gemeinsamem Potenzialausgleich bei kleineren Dachflächen und kleinerem Trennungsabstand. Und mit getrenntem Potenzialausgleich bei großen Dachflächen und großem Trennungsabstand. Wie diese Technologien im Detail funktioniert, kann ich auf Anfrage gerne auch mal in einer separaten Podcast-Folge erklären. Und zum Abschluss dieser Folge komme ich jetzt noch auf einige wichtige Montagehinweise und die Vergütung durch den VNB zu sprechen. Die Montage von PV-Anlagen richtet sich ja nach euren baulichen Gegebenheiten. Habt ihr eine aufstellung Dachmontage erfolgt die Befestigung mit entsprechenden Klemmen auf Querträgern auf Aufdachunterkonstruktion. Handelt es sich um eine Indachmontage, werden die Module auf Schienen befestigt, die zum Beispiel mit Holzplatten verschraubt sind. Die Schraublöcher werden zum Feuchtigkeitsschutz mit Gummiform ausgedichtet oder abgedichtet. Sorry. Habt ihr aber eine flach Dachmontage, wie man sie auch bei Hochhäusern kennt, befestigt ihr die Module auf Gestellen aus Alu, ja, dass sie dann eben im perfekten Winkel ausgerichtet werden. Wichtig ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass bei allen Montagearten die Last auf das Dach betrachtet werden muss. Je nachdem, wie alt die Bude ist, kann es schon mal echt brenzlig werden. Natürlich werden PV-Anlagen nicht nur auf Dächern installiert, sondern auch als Freiflächen und Innenanlagen alle Anlagen müssen durch sogenannte Überspannungsschutzgeräte und Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN N62305-3 geschützt werden. Auszug aus der Norm im PV-Dokument zum Download und Aufbau des Überspannungsschutzes einer PV-Anlage in meinem TikTok-Video. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die PV-Anlagen durch DGUV-Vorschrift 3 Prüffristen und wiederkehrende Prüfungen empfohlen werden, zum Beispiel für Wechselrichter täglich prüfen, Zähler monatlich prüfen und Gesamtanlage mal mindestens alle vier Jahre. So und jetzt kommen wir ja zu dem Teil, so ihr wollt ja damit Geld verdienen. Also zur, Versorg äh, zur Vergütung durch den VNB. Schließlich ist etwas für die Umwelt tun ganz cool, aber der kleine Mann muss ständig Löhnen und möchte dafür auch mal entlohnt werden. Und das ist auch sein verdammt gutes Recht. Schauen wir uns also mal die Rechnung an. Nach dem EEG, erneuerbaren Energiegesetz, erfolgt durch den Netzbetreiber eine gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Eine PV-Anlage an der Nordseeküste mit 6,3 Kilowatt Wirkleistung. Vergütung laut Vertrag. Wo gemerkt, Stand 2015, es ist es ja mittlerweile nicht mehr so viel, 16,28 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich jetzt überlege, Alter, das waren vor 2010 noch über das Doppelte, diese verdammten Verbrecher. Ähm, stand 2022 liegt diese, jetzt haltet euch fest, <lacht> zwischen 7,03 und 5,03 Cent die Kilowattstunde. Und jetzt zum Vergleich, Sorry, beziehungsweise für alle Leute, die sagen, früher war alles besser. 2004 lag die Einspeisevergütung bei 57,4 Cent die Kilowattstunde. Also das Zehnfache, alter Vater. Gut, kommen wir zu Messkosten, die gehören zum Grundpreis. 7,21 Euro im Jahr, also das, was euch abgezogen wird für den Zähler, den ihr einbauen und bezahlen müsst. Sonst dürft ihr die Anlage ja gar nicht in Betrieb nehmen. Ist das geil. Äh, Energieertrag 2015, wir sind ja noch bei dieser Anlage, 5.447 Kilowattstunden. Vergütung mal, also diese Kilowattstunden, 5.447 mal 0,1628 äh, Euro pro Kilowattstunde, macht minus 7,21 Euro, macht 886 Euro, 887 rund, minus meine Messkosten, bleiben mir brutto 879,56 Euro. Heißt, davon werden nochmal 19% Mehrwertsteuer äh, abgezogen. Sprich, ihr habt am Ende nur noch fucking 712,40 Euro, die euch äh, vergütet werden, ausbezahlt werden. Ob die euch bar ausgezahlt werden, also könnt ihr könnt euch das ja nicht vorstellen, sondern die werden euch einfach vom Energiepreis einfach nur abgezogen. Von eurem Preis, den ihr sowieso habt für Energie. Und Vorsicht, ihr müsst schauen, ihr müsst ja dann ein Gewerbe anmelden und wenn ihr inklusive eures Gehaltes über die Freistellungsgrenze von x Euro kommt, müsst ihr dafür auch nochmal löhnen, dann müsst ihr nämlich Steuern nachzahlen und dann überlegt euch mal, was euch diese Anlage gekostet hat, inklusive Wartungsvertrag und dann muss der Scheiß auch noch ganz bleiben plus seine Leistung beibehalten, sprich der Wirkungsgrad über die Jahre, Ihr merkt, es ist eine Milchmädchenrechnung. Die Anlage in dem Beispiel ist ja jetzt sieben Jahre alt, von 2016, ja, sechs, sieben Jahre. Gehen wir mal davon aus, dass im Schnitt, im Schnitt der gleiche Energieertrag jährlich produziert wird, dann würde sich die Anlage nach aktuellem Stand, Anschaffungspreis 7.800 ungefähr, ohne Versand und ohne Einbau etc., da müsste die Anlage mal über den Daumen gepeilt 15 Jahre sauber laufen, ohne große Probleme bei der Wartung oder anfallende Reparaturen und so weiter zu machen. Und damals waren es ja noch 16 Cent die Kilowattstunde, heute sind es ja nur 5 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, es dauert noch länger. Und Leute, wirklich, also erneuerbare Energien, schön und gut, ja, aber ihr müsst mal für euch auch rechnen, so, was kann ich mir leisten, was, was kann ich der Umwelt tun, was, was ist denn aktuell denn möglich, ja, klar sollte da mehr Energie und mehr Zeit und mehr mehr äh, Beachtung reingesteckt werden, aber alter Vater, wenn ich mir das überlege und wie viele haben denn äh, die, die Kohle jetzt gerade mal locker anstatt, äh, ja, wie viele fahren lieber in Urlaub oder, oder kaufen sich einen neuen Pulli, den sie nicht brauchen, ja, ähm, ich meine ja nur, ne? also ich bin ja auch für erneuerbare Energien, saubere Energien, aber ihr merkt es ja allein schon wieder an meiner heutigen Ausführung. Äh, die Technologien sind zwar da, aber noch nicht ausgereift. Ich will nicht als Hater rüberkommen, aber auch meine Arbeitskollegen sprechen von der Milchmädchenrechnung. Wie gesagt, Alexander Stöger von Elektrotechnik in 5 Minuten hat auch mal eine Videoreihe zur PV-Anlage für den eigenen Balkon erstellt, inklusive Rechnung, Aufbau und so weiter wann sich die Investition amortisiert und auch er sagte, ja, es ist halt was für Liebhaber, Hobbybastler. Ne? Also wie ihr es euch vielleicht denken könnt, so eine Anlage ist mehr, ja, wie gesagt, was für die Hobbyleute. Also wenn man Spaß an sowas hat, aber mit so einer Mini-PV-Anlage kann man maximal, also wenn ihr das jetzt auf euren Balkon stellt, seine Standby-Geräte über einen gewissen Zeitraum versorgen, aber sparen, geschweige denn Geld verdienen das geht damit nicht, also da bin ich nicht von überzeugt. Ähm, was ist eure Meinung zu meinen Ausführungen in puncto PV-Anlagen? Vielleicht habt ihr bessere Erfahrungen gemacht oder gar Ideen, wie man die aktuellen Technologien wirklich effizient nutzen kann. Schreibt es mir in die Kommentare unter meinem äh, Post auf Insta, dem Video auf TikTok und auf YouTube oder vielleicht auch über meine Website, wenn ihr da sagt, hey, hier, ich habe da was gesehen. Lasst uns einfach mal ein bisschen diskutieren, ich bin ja immer wieder offen, ihr habt ja auch immer wieder gute Ideen, ich meine, ihr seid die beste Community und auch ich äh, lasse mich immer wieder gerne von was Neuem überzeugen, ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, was ich hier sage und ähm, ja, beim nächsten Mal, da kümmern wir uns dann um ein ganz interessantes Thema, was mir eine Zuschauerin bzw. eine Zuhörerin äh, die Frage gestellt hat, da geht es nämlich um äh, das Piepsen der kabellosen Ladestationen von Handys, ja, dieses induktive Laden, und wie man das lösen kann. Und da habe ich dann gedacht, okay, da machst du doch eine ganz neue Podcast-Folge draus, weil das schon mega interessant ist. Ähm, mit diesen Informationen, Impressionen lasse ich die Klasse nun gehen in den wohlverdienten Feierabend mit den Worten nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut, euer Giancarlo, the Teacher. Save big on brunch for mom, all in the Kroger-App.